0: Hallo und herzlich willkommen zu Lust gewinnen, dem sinnlichen Podcast mit Kate und Michelle. Wir sind zwei Freunde, die sich über ihre Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben und recht schnell haben wir gemerkt, dass wir wirklich eine Menge Spaß dabei haben, uns über das Thema auszutauschen. Daraus ist dann die Idee, die Idee entstanden, diesen Podcast, den es ja vorher schon gegeben hat, gemeinsam fortzusetzen. Und wenn auf dem Weg auch noch andere Leute etwas lernen oder inspiriert werden, dann ist das ja für alle ein Lustgewinn. Meine Podcast-Partnerin Kate beschäftigt sich schon seit einigen Jahren aktiv mit BDSM, bloggt über ihre Erlebnisse und Erfahrungen und schreibt Geschichten, in denen sie auf ganz individuelle Wünsche ihrer Leser eingeht. Tagsüber hält sie gerne die Zügel in der Hand, genießt es aber abends, wenn man ihr mal die Zügel anlegt.
1: Ganz genau. Vielen lieben Dank. <lacht> und ihr habt gerade den Michel gehört. Der Michel lebt seit über 20 Jahren BDSM und ist dabei auf der dominanten Seite unterwegs. Er bloggt über das Thema und versucht dabei auch mit Klischees aufzuräumen. Sein persönliches Motto ist es, immer neugierig zu bleiben. Und wenn nichts weiter hilft, gibt es immer noch einen Käfig, in den er es abstecken kann. Ja. <lacht> genau.
0: Ich, ich, ja, ich weiß auch gar nicht, wieso sich das noch nicht äh, äh, landesweit durchgesetzt hat.
1: <lacht> genau, jeder braucht <lacht> einen Käfig zu Hause. <lacht>
0: ja, ne, wer auch immer und wie auch immer da reingesteckt wird, aber so ein Käfig ist wirklich hilfreich.
1: Ja. <lacht> ähm, genau, ich, ich leite jetzt einfach mal über. Ähm, <lacht> oh <und> ja, <lacht> nur zu. Und zwar ähm, haben wir ja sonst üblicherweise die letzten Folgen uns gegenseitig Fragen gestellt. Und dieses Mal kommt die Frage von einer ähm, Zuhörerin.
0: Und ja, unser, wie schön. Äh,
1: ich fand das auch sehr, sehr spannend. Ähm, und zwar möchte ich dir die Frage einfach gleich mal weiterreichen. Ähm, wie kann Sub kommunizieren, dass Sub Lust auf eine Session hat? Oh, ähm, puh. <lacht>
0: ähm, bei mir ist es tatsächlich, also da kann ich, also na, ich kann eigentlich immer nur für mich reden. Ähm, bei mir ist es wirklich denkbar unspektakulär. Ähm, ich finde es immer total in Ordnung, wenn Sub in welcher Konstellation auch immer ich mich befinde, sagt, ich hätte da jetzt Lust drauf. So. Ich finde Wünsche äußern überhaupt gar kein Problem. Weil am Ende bin ich ja in der Konstellation eines Dom-Sub-Verhältnisses und, und mit dem Machtgefälle bin ich ja immer noch in der Situation zu sagen, okay, mache ich oder mache ich nicht. Ähm, deswegen finde ich, Wünsche äußern erstmal gar kein Problem. Ähm, ja, weil am Ende, ob ich das dann mache oder nicht, ähm, bleibt ja mir überlassen. Und ähm, dann hilft es mir ja nur, wenn ich irgendwie weiß, der Wunsch ist jetzt da. Ähm, ist doch besser, als wenn ich Gedanken lesen muss und irgendwie raten muss oder wie auch immer. Ich weiß, je nachdem, wie das Gefälle ausgelebt äh, wird, ähm, kann man sagen: Ja, wenn der Dom äh, will, dann gibt es sowieso keinen Widerspruch und so weiter. Aber trotzdem ist es ja interessant zu wissen. Und von daher, wenn, wenn der Sub eben, wenn der Wunsch bei der Sub da ist. Und. Ähm, Deswegen bin ich da immer offen dafür. Einfach geradeaus sagen, ich hätte jetzt Lust auf das oder ich hätte jetzt gerne, ich hätte jetzt Lust auf Schläge und mir wäre danach, ich hätte da Lust drauf. Was ich dann daraus mache, das bleibt ja am Ende immer noch mir überlassen. Also deswegen gibt es da für mich, bei mir gibt es da gar kein Rumraten, keine geheimen Signale, Rauchsignale am Horizont oder sonst irgendwas. <lacht> Da muss man sich nicht großartig Mühe geben, sondern einfach raus mit der Sprache.
1: Mhm.
0: Wie ist das bei dir? Kennst du das irgendwie, kennst du das auf eine sehr umständliche Weise, dass du da dass du da <lacht> geheime Botschaften senden musstest, geheime Signale oder sonst wie?
1: Ähm, naja, also es ist halt immer so die Frage auch, ne, wie, man, wie man selbst wie man selbst so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen drauf ist, aber <lacht> wie man, wie sich das Verhältnis halt irgendwie, ähm, wie das Verhältnis an sich ist. Ähm, ich kenne es zum Beispiel auch so, dass ich einfach so lange frech und aufmüpfig bin, <lacht> bis was passiert, mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ähm, dass ich äh, keine Ahnung, wenn wenn man auf der Couch sitzt zusammen ähm, und äh, dann regelmäßig äh, in die Brustwarze piekse oder ähm, wenn ich ähm, beim Küssen in die Lippe beiße oder ähm, also halt wirklich so eher die 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 frecheren und äh, ja, aufmüpfigeren Sachen. Ähm, das ist ja dann, das
0: ist ja schon nicht mehr frech, das ist ja schon sehr äh, konkret übergriffig quasi. Von, <lacht> also aus, aus wenn man es, wenn man in Submaßstäben misst, ist halt in die Brustwarze pieksen und in die Lippe beißen, schon jo, setzt mir mal bitte Grenzen. <lacht> genau,
1: genau. Mit
0: einem großen roten Schild.
1: Genau. <lacht> ähm, also das, äh, ja, das, das funktioniert mal mehr, mal weniger gut, <lacht> muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, es hatte tatsächlich auch schon zur Folge, dass ein, ein ähm, naja, ein erinnerndes Gespräch geführt wurde, was erlaubt ist und was nicht. Und es hat sich keine Session daraus äh, gebildet. Das, ähm, Tja, nu. Ja, das führte dann PP, äh, persönliches äh, Pech. Genau, das, also ja, wir haben dann auch darüber gesprochen, dass es vielleicht sinnvoller wäre, einfach zu sagen, hier, pass auf, ich habe da Lust drauf. Was mhm. sagst du dazu? Anstatt halt zu ärgern und zu stänkern. Ähm, was ich auch noch kenne ist tatsächlich, ähm, dass das ist aber so ein Ding, das mache ich nur sehr ungern, ähm, mir selbst zum Beispiel das Halsband anlegen und warten.
0: Mhm, mh.
1: ähm, das
0: ist, glaube ich, auch ein Klassiker, ne? dass, dass das Halsband signalisiert, ja. jetzt geht's los oder heute soll's losgehen oder wie auch immer. Mhm.
1: Genau, aber tatsächlich mittlerweile bevorzuge ich es wirklich, ähm, wenn ich das Ding angelegt bekomme oder, ähm, und dann eben auch abgenommen bekomme, ähm, wie halt sämtliche anderen ähm, Geschichten, Manschetten und so weiter eben auch. Ähm, deswegen wäre das tatsächlich heute eher nicht mehr so der Weg, den ich da gehen wollen würde. Das
0: ist jetzt vielleicht ein bisschen zu Meta. Ähm, Entschuldigung, wenn ihr den, Be also Meta, Meta-Ebene, Meta, sollten wir vielleicht irgendwann mal drüber reden, ähm. Mhm. Das, die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen zu Meta, aber wenn du jetzt so piekst, in die Brustwarze piekst und, und äh, ich bleib mal beim Pieksen in die Brustwarze und mhm. ähm, wenn du dann nicht bekommst, was du in dem Fall bezweckt hast, ist das dann frustrierend oder ist ja. das dann gerade gut, weil du dann merkst, ich bin nicht die, die hier bestimmt und sagt wann was und so weiter.
1: Beides? Okay, versteht. Das war klar. <lacht> <lacht> jetzt wissen sollen. Ja, natürlich ist das frustrierend. Ich mache das ja nicht äh, aus, aus, aus Langeweile oder weil ich mir hinter eine Standpauke anhören möchte, mm -hmm, ähm, mm -hmm. die vielleicht auch berechtigt ist, aber nun gut. Verstehe. Ähm, sondern schon, weil ich äh, weil ich halt Lust drauf gehabt hätte oder habe oder wie auch immer. Und, ähm, es heißt das ja dessen, nicht,
0: dass es, das, das, das heißt ja, also bloß weil nicht das passiert, was du, vielleicht bezweckt hast, heißt ja nicht, dass nichts <lacht> passiert.
1: Das ist richtig, ja. <lacht> und ist nicht, wenn dann
0: etwas anderes passiert als das, was du vielleicht bezweckt hast, das kann ja dann doch auch wieder sagen, na, wie gesagt, das kann ja dann wieder diese Botschaft vermitteln, die sagt, hey, das ist nicht hier, du du, du drückst nicht Knöpfe und dann, wenn ich A drücke, passiert A, wenn ich B drücke, passiert B, <lacht> sondern ich weiß halt nie genau, was passiert.
1: Ja, aber ich möchte ja schon, dass das passiert, was ich möchte. Aber halt eben auch nicht, ach, keine Ahnung. Ja, ne? Nein, natürlich, ja, nicht, oder? natürlich das möchte doch, ich ja diese Kontrolle nicht haben, aber
0: … Das ist interessant, oder? Du möchtest schon, was passiert, aber eigentlich auch nicht. Also, also genau. du möchtest schon, dass das passiert, was du möchtest, aber eigentlich auch nicht. Hm? Spannend. Ach, das ist ja, … diese Dynamiken der Lerneffekt
1: sind, ist ja trotzdem
0: … Welcher
1: Lerneffekt meinst du jetzt? Naja, das … Das ist natürlich von Person zu Person dann auch unterschiedlich, ne? wenn ich dann gelernt habe, okay, mein, äh, mein, mein Dom oder mein dominanter Part, ähm, hätte das lieber so, dass ich halt wirklich kommuniziere, hier pass auf, ich äh, hätte da jetzt äh, Lust und wie sieht es denn bei dir aus ähm, und dass das eher dazu führt noch, ähm, dass wirklich was passiert ähm, anstatt dass ich da irgendwie ärgerisch denke oder was auch immer und dann, dann, dann kriege ich ein Gespräch, <lacht> <lacht> ja. dann, äh, dann nehme ich mir natürlich dann eher doch äh, das Drum-Bitten an. Mhm, mhm. Und Aber ich dann vermute eben, dass es auch Konstellationen gibt, wo das halt… Äh, ja, wo es eben auch anders funktioniert. Also, ja, klar. wo es wirklich mit dem Ärgern, Stänkern, äh, ja, Frechsein, Ähm
0: Natürlich gibt es Konstellationen. Das ist alles total individuell, das ist ja klar. Ähm, äh, natürlich gibt es Konstellationen, wo, wo der dominante Part es gerade genießt, wahrscheinlich, wenn da, wie du es nennst, gestenkert wird. Und. Ähm, und, äh, und, und dann die Reaktion folgen kann. Das es kommt ja wie immer da nur drauf an, dass es für die funktioniert, die das da gerade in dieser Dynamik miteinander ausleben. Ähm, ich konnte ja auch, ich habe ja nur gesagt, was bei mir funktioniert. Ich, ich mag es halt, halt nicht, wenn ich das Gefühl habe. Für mich, um das noch als Rückmeldung zu geben, ähm, für mich fühlt sich dieses Stänkern, wie du es nennst, eher mhm. wie, ne, wie eine Form von Manipulation an. Und das mag ich nicht. Das ist, für mich ist, ist dieses Offene, ich hätte Lust und würdest du bitte und ich hätte gerne und bitte und so weiter, finde ich super. Dieses, ich piekse jetzt und mache und tue dies und so weiter, das fühlt sich für mich eher wie eine Manipulation an, wo ich halt durch Taktiken zu irgendwas gebracht werden soll und wo nicht mit offenem Visier in Anführungsstrichen, gekämpft wird. Und deswegen mag mhm. ich das nicht. Aber jeder und jede, ne? also das ist halt völlig individuell. Und ähm, ja, es mag, wie gesagt, ganz viele geben, die sagen, ja, super, ich mag das und dann kann ich darauf eben so reagieren und so weiter. Aber man sieht schon, ähm, ich denke, wir haben das jetzt einigermaßen erörtert, aber allein schon, wie lange wir diese Frage besprochen haben, zeigt schon, was das für eine tolle Frage war, ähm, mhm. und, und wie super das war wenn, und, und ist, wenn, wenn unsere Zuhörer ähm, da Fragen einschicken. Ganz toll, äh, spannende Fragen. Äh, macht bitte weiter und ähm, ja, ich hoffe, dass wir Sie äh, diese Frage zu einer gewissen Zufriedenheit beantworten konnten.
1: Mhm. <lacht> Jetzt würde ich
0: ganz gerne noch, bevor wir zum eigentlichen Thema der Folge äh, kommen, würde ich äh, so zu einer Art Hausmitteilung äh, kommen. Ähm, wir haben nämlich was Neues. Stimmt. Ja. Stimmt.
1: Das um, ist ja noch gar nicht offiziell gewesen. Nee, oh
0: haben wir noch gar nicht erzählt. Magst du es sagen?
1: Nein, erzähl du bitte. Oh Du hast das gebastelt, also erzählst du das. Ach mein
0: Gott, es war nicht so, ich es war nicht, es ist kein, kein Hexenwerk gewesen. Ähm, dann wäre es vielleicht auch eher, nein, lassen wir das. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wir haben jetzt einen YouTube-Kanal. Wahnsinn. Also für alle die, die sagen, Mensch, Podcasts finde ich irgendwie doof. Ähm, äh, ich höre das lieber über YouTube. Ähm, nur zu, ihr findet uns jetzt auch auf YouTube unter Lustgewinn müsst einfach nur in die Suche eingeben, Lust gewinnen, dann findet ihr uns. Ihr braucht einen Account, weil ähm, wir haben sicherheitshalber unseren Content als äh, ab 18 äh, äh, ausgegeben, wie nennt man das? Deklariert. Mhm. Ähm, und falls ihr euch jetzt Hoffnung macht, dass man irgendwie Videos sieht, wie wir hier sitzen und erzählen, nein, tut uns leid. <lacht> es sind dieselben Folgen, die ihr über den Podcast-Player hören könnt, nur ähm, ja mit einem Logo als Video hochgeladen äh, auf youtube und ähm, ja hört uns da, folgt uns da gerne. Wir freuen uns, erzählt es anderen weiter, gibt uns bewertungen genauso wie auf allen anderen Kanälen bei Spotify und bei ähm, äh, Apple Podcast und äh, bei Amazon glaube ich kann man auch bewerten. Ähm, ja wir sind ein kleiner familiärer Podcast. Ohne großen Finanzier im Hintergrund und deswegen brauchen wir jede Unterstützung, die ihr uns geben könnt.
1: Fertig. Das hast du sehr schön gemacht. Ah, danke. <lacht> ja. Und ähm, möchtest, du zu, möchtest du zur Folgen zum Folgenthema überleiten? Nö.
0: Das überlasse ich Dann jetzt dir. Ich das? Du hast mich hier komplett im Regen stehen lassen mit YouTube. Jetzt lasse ich dich den Rest das machen ist hier.
1: Das ist nett von dir.
0: Okay. Mach mal was. Hier, komm, mach mal. Mach
1: was draus. Ja, Gerne. Oh. Nein, wir haben heute eine, eine sehr, sehr, also ich finde sie sehr spannend. Ähm, äh, vom, vom Thema her eine Folge über ähm, Drogen, ähm, Alkohol und BDSM. Oh. Uh. Und ähm, wir haben, glaube ich, schon seit, äh, seit ein paar Folgen immer mal wieder gesagt, wir müssten mal eine Folge darüber machen und nun machen wir es dann endlich auch. Und äh, genau, genau ich bin, ich bin sehr gespannt und äh, wir haben uns ja auch im Vorfeld schon ein bisschen darüber unterhalten und äh, ausgetauscht. Und ja, ich glaube, da könnten einige interessante Meinungen, äh, Fakten, wie auch immer, dabei sein.
0: Ah, ja. Genau. Na denn, ich denke gerade die ganze Zeit an, an Falco. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ähm, ich weiß nicht genau, ob du das meinst mit, äh, mit Drogen. und äh, Aber gut, ich bin gespannt.
1: <lacht> ähm, also ich möchte im Vorfeld einfach gerne mal sagen, dass ähm, ja auch Alkohol zu den legalen Drogen gehört oder im gewissen Rahmen eben legalen Drogen. Ähm, und dass wir deswegen nicht... Bei jedem Satz sagen wollen äh, Alkohol und Drogen, sondern wenn wir Alkohol sagen, dann meinen wir Drogen eben auch mit. Ähm, ich denke, das ist der Einfachheit halber, ähm, ja, sollte man an der Stelle vielleicht einfach erwähnen. Also wir ähm, verwenden
0: quasi Alkohol-Synonym, meinst du, oder? Genau. Ich, ich bin mir jetzt gerade, ich frage, ich frage, weil ich selber unsicher bin. Also wir sagen, wenn wir wenn wir Alkohol sagen, dann meinen wir auch andere Drogen, wenn wir Drogen sagen, meinen wir auch Alkohol. Genau. Wir meinen jetzt, wir machen da jetzt keine Trennschärfe. Das eine ist nur bei Alkohol, das andere nur bei anderen Drogen, wie auch immer. Mhm. Sondern ne, wir verwenden beides genau. quasi synonym heute.
1: Genau. Okay. Ähm, vor allem eben auch äh, berauschende Drogen, sagen wir es mal so. Ähm, genau, dass wir, ich weiß gar nicht, ob das auf Tabak beispielsweise auch mitzählt. Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Also Tabak ist ja jetzt nur nicht der, 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 ähm, als berauschend bekannt hm. in dem Sinne. Deswegen würde ich das vielleicht tatsächlich diesmal mal ausklammern. Ähm, und ich würde gern dazu sagen, dass wir beide wahrscheinlich eher Erfahrung mit Alkohol als mit anderen berauschenden Drogen haben. Also ich habe zumindest keine, nicht im Bereich mit Sex. Deswegen ähm, hm. würde ich mich. Äh, Die genau, Einschränkung erfahrungsmäßig war interessant. Dann,
0: bitte? Die Einschränkung war interessant. Warum? Ich habe keine, zumindest nicht in Bezug auf Sex, hast du gesagt.
1: Ja. Oh,
0: ja, deswegen sagte ich ja, die Einschränkung war interessant.
1: Ja, genau. So, nein. Ähm, Achso, ich würde na gut. dann bei Alkohol bleiben. Wir überspielen das Falle. also. Na gut. Genau. Schneiden wir, wir das schneiden es nicht raus? Nee, nee, lassen wir das.
0: Nee. Gut. <lacht> gut. Aber wir, wir übergehen es.
1: Genau. Ähm, das heißt, ja, du willst nicht wir drüber uns... reden. Nein, im Moment nicht, danke. Okay. Da gibt es eigentlich auch gar nicht viel zu reden. Das müssen wir in irgendeiner anderen Folge mal machen. Vielleicht oder auch nicht. Okay. Gerade nicht. Danke. <lacht> ähm, genau. Und zwar. Aber du ähm, könntest, wenn du äh, wolltest. Hörst du jetzt mal auf? <lacht> Entschuldigung. Danke. Das
0: war zu verlockend. Gut.
1: <lacht> so. Ja. Also. Okay. Drogen. Drogen. Und in dem Fall eben Alkohol. Ähm, und verändern ja die normale Körperfunktion ähm, und wirken, bewirken zum Beispiel Schweißausbrüche oder ähm, erhöhen oder verringern den Bewegungsdrang ähm, und von daher, also das ist nur einer der Punkte, warum man sich äh, dessen bewusst sein sollte, dass beziehungsweise ob Alkohol, Drogen ähm, im Bereich BDSM was äh, zu suchen haben oder eben nicht. Und deswegen ähm, finde ich das Thema insgesamt sehr spannend. Mhm. Genau. Also, ich habe jetzt erstmal so ein paar, paar physische, ähm, chemische Fakten, wie auch immer. Ähm, und zwar ist ja Alkohol ein äh, Neurotoxin, also ein äh, Nervengift. Ja. Und beeinflusst die Übertragung von Reizen und somit eben insgesamt auch die Wahrnehmung. Das heißt, ich denke, die meisten von uns kennen das, dass Alkohol in kleineren Mengen eher entspannt und vielleicht ein bisschen aufputschend wirkt. Das passiert so ungefähr im Bereich bis 0,3 Promille. Das sind im Schnitt ein Bier, ein kleines Bier, wo wir da in diesen Bereich reinkommen, ist natürlich immer so ein bisschen abhängig davon, wie so die, ähm, wie so die körperliche Statur ist, ähm, wie der körperliche Gesamtgesundheitszustand mhm. ist, aber so ungefähr in dem Bereich bewegen wir uns da. Und ähm, schon Veränderung im Verhalten und äh, der Konzentrations- oder Reaktionsfähigkeit ähm, weist so ein Körper schon ab 0,5 Promille auf. Also zum Beispiel anderthalb. Bier oder ein großes Bier. Mhm. Das heißt, so viel Spielraum ist da gar nicht. Nee. Und es ist, also ich finde, ich finde, das ist relativ viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich merke das bei mir tatsächlich schon ab einem kleinen Glas Wein, beziehungsweise bei Bier tatsächlich noch schneller und bei Sekt, Sekt kann ich gar nicht trinken, ohne dass ich merke, oh, ich habe hier <lacht> irgendwas Intus. Ähm, aber vielleicht bin ich da auch einfach keine, ja, kein, kein, kein Maßstab für. Aber, Hat aber auch mit ähm,
0: Gewöhnung zu tun, ne? weil es gibt ja Leute, die können fünf Bier trinken und die merken gar nichts, ne? Also weil sie halt einfach ja gut, ähm, den, 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 den äh, Konsum gewöhnt sind.
1: Genau, genau. Aber das ändert ja an sich erstmal nichts an der Promillezahl. Also die ah, steigt ja trotzdem. Okay.
0: Das ändert also, okay. Das heißt, die, die Beeinflussung ist gleich, auch wenn man äh, es gewöhnt ist.
1: Naja, also du hast, wenn du auch wenn du regelmäßig ein Glas Bier trinkst, jeden Abend, dann hast du trotzdem ab einem Glas Bier irgendwas zwischen 0,3 und 0,5 Promille, das meinte ich damit.
0: Und, und die, die, die Beeinflussungen durch die Promillezahl bleiben gleich? Ähm,
1: nee, tatsächlich nicht. Also ja, man gewöhnt sich dran, irgendwann Ah, mit das der meine Zeit. ich ja
0: gerade. Also äh, bleiben die, die, die Beeinflussungen, von denen wir von denen wir sprechen, die du, die du ja meintest, bleiben die gleich, auch äh, sind die nur durch die Promillezahl oder sind die auch durch eine Gewöhnung beeint äh, beeinträchtigt?
1: Naja, also wenn wir von Gewöhnung sprechen, geht das ja schon irgendwo in die Richtung Sucht. Ja, ähm, und das klar. würde ich tatsächlich ausklammern wollen. Ach so.
0: Aber, naja gut, okay, das geht vielleicht zu sehr ins Detail. Genau, ich, ich ich mein denke jetzt auch. Ich meine jetzt nur, wenn, wenn einer, wenn einer halt jeden Abend ein Glas Bier trinkt, dann ist er vielleicht weniger beeinträchtigt durch ein Glas Bier, als wenn es das erste Glas Bier ist. Genau. Dann genau, ist halt genau. die, 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 die Steuerungsfähigkeit, wie man es vielleicht nennen könnte, weniger beeinflusst und und äh, als, als na, wenn, wenn er das jeden Abend macht.
1: Genau. Okay. Ähm, ja, nur noch mal, um so ein paar Zahlen reinzuschmeißen. Also Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen treten halt schon ab 0,8 Promille auf. Das ist ähm, auch schnell erreicht, wenn man zum Beispiel noch einen Cocktail dazwischen getrunken hat. <lacht> ähm,
0: das wird jetzt <lacht> dann schon ein lustiger Abend.
1: Ja, Ein, ein ja, kleines ja, Bier, das, ein großes also,
0: Bier und ein Cocktail dazu. Mein lieber Mann, am nächsten Tag möchte ich na, nicht ich glaube, ich glaube,
1: da sind wir dann schon wesentlich drüber über den 0,8. Okay. Bei, bei einem kleinen großen Unten-Cocktail. Ähm, vielleicht noch irgendwas Kurzes dazu. Ich ähm, habe nur
0: zusammengezählt, was du schon alles aufgezählt hast an Getränken. Das
1: waren nur die Beispiele. Die, das ist ja. doch nicht summiert. Mensch. Ich weiß. <lacht> Gut. Ähm, nee, genau. Und da äh, ab, ab ähm, also die, die Reaktionszeit, die verändert sich eben, das Schmerzempfinden verändert sich, das Merkempfinden verändert sich. Und vielleicht hat der eine oder die andere schon mal festgestellt, dass sich eben auch das Lustempfinden oder das Lustverlangen mit steigendem Alkoholkonsum mhm. verändert. Ähm, manche Menschen sagen tatsächlich nach äh, einem Glas Sekt, äh, ich benutze es jetzt, es tut mir so leid. Ähm, Ist man schon spitz wie Lumbi und ähm, hm. nach... Ist das ein medizinischer Fachbegriff? Halt, natürlich, das wird genau so, steht in äh, ICD-10 hm. steht das drin, spitz ja. wie Lumbi. Ähm, genau. Und äh, andere sagen halt wiederum, dass sie ähm, mit steigender Promillezahl relativ schnell eben auch äh, keine Lust mehr auf überhaupt irgendwas haben. Und äh, tatsächlich gehöre ich mit zu der Kategorie. Ähm, mich macht Alkohol eigentlich nach ähm, ziemlich kurzer Zeit äh, müde. Mhm. Ähm, und tatsächlich empfinde ich dann weniger Lust, aber mehr Lust zu ärgern und zu stänkern. Mm. Und das ist gerade im BDSM, glaube ich, eine ganz blöde Mischung.
0: Kommt drauf an. Kommt auf ja. das Gegenüber an. <lacht>
1: ja, ja. Nee, also und, und deswegen, ich sage es jetzt einfach vorweg: also bei mir ist äh, Alkohol und BDSM eben nicht vereinbar. Ich äh, kann damit nichts anfangen. Ähm. Ich bin da eher raus. Also ja, ich habe da auch schon Erfahrung drin, dass man dann halt sagt, äh, vielleicht äh, dann doch ein Glas äh, zwischendurch oder was auch immer. Ähm, aber ich kenne mich halt mittlerweile auch einfach selbst. Also ich merke halt, wie gesagt, dass ich dann aufmüpfig werde, dass ich dann frecher <lacht> werde ähm, und dass ich dann aber eigentlich... Ähm, Weiß ich nicht, ich finde das halt so schade. Ich finde das einfach sehr schade, ähm, weil ich dann für mich eben auch merke, dass ich das gar nicht mehr so wahrnehme, wie ich es vorher wahrgenommen habe. Mhm. Also im nüchternen Zustand. Mhm. Das, das stört mich dann im Nachhinein. Ja, okay. Und deswegen. Ja, wenn es dich ich da, stört.
0: Wenn es dich stört, dann ist es ja, also äh, aus, aus neutraler Sicht, wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich jetzt sagen, ähm, naja gut, ähm, BDSM mit dem Glas, ich, ich bleibe jetzt mal, also wir reden ja hier nicht von volltrunken und so weiter, äh, BDSM mit dem Glassekt und ohne das Glassekt, mit dem Glassekt ist es die Empfindung so, äh, ohne dem Glassekt ist die Empfindung so. Ja, no, dann sind es ja zwei gleichberechtigte Empfindungen. Man kann sich entscheiden, ich möchte es heute so oder ich möchte es so. Und beides hat seine Berechtigung. Wenn du sagst, es stört dich, dass äh, im Nachhinein, wenn du sagst, äh, es stört dich, dass du sagst, ah, ich habe das so empfunden, und das möchte ich eigentlich nicht, dann natürlich nicht. Diejenigen, die sagen, für mich sind es zwei verschiedene Empfindungen und mal mag ich so und mal mag ich so, ähm, dann sollen die das so machen.
1: Ja, <lacht> äh, aber <lacht> oh Nur zu. Ich, das ist jetzt wie so ein Spielverderber, es ja. tut nee, mir nee. ein bisschen leid. Ähm, also, ich weiß nicht, ähm, also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ähm, BDSM in, 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 zu einem großen Bestandteil viel mit Wahrnehmung zu tun hat <lacht> und sich diese Wahrnehmung unter Alkohol eben verändert, ähm, dann verändert es ja auch irgendwo das BDSM, was man da erlebt. Mhm, natürlich. Ähm, zum Beispiel äh, gibt es ja so dieses, dieses typische Glas, äh, um sich den Mut anzutrinken. Ähm, ja. Keine Ahnung, man erwartet jemanden und ist ein bisschen aufgeregt und äh, trinkt dann halt eben dieses, diesen Mutsekt, wie auch immer. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich persönlich finde es halt ziemlich ich schade, weil gerade diese Ausdehnung. Wort
0: habe ich noch nie gehört. Ja. Yeah. Mutsekt. Ja, naja, mhm. oder.
1: Nee, ich alles nicht gut. Sagen, alles Schnaps. Gut. Nee,
0: nee. Ich fand, ich fand das Wort nur gerade interessant. Mutsekt habe ich noch nie gehört. Ja. Ich kenne Natursekt. Nee, ich, ich, Mutsekt war mir jetzt neu. Schönes Wort. <lacht> Nein, ich also meine ja, das jetzt, ich
1: mein, ja, ich mein jetzt.
0: Ich meine das jetzt nicht. Ich, ich will, ich will nicht, äh, ich will nicht lästern oder sonst. Ich fand es gerade wirklich ein schönes Wort. Mutsekt.
1: Finde ich gut. Dann sollten wir das in den Sprachgebrauch aufnehmen. Der Mutsekt.
0: Äh, ja, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, zurück zum Thema. Ähm, der Mut Mutsekt, der hilft ja dafür, dass man äh, lockerer wird und entspannter wird und vielen Leuten mag das vielleicht irgendwie helfen, aber ich finde, also das ist eine persön ganz persönliche Meinung, ähm, ich persönlich finde halt gerade diese, diese Aufregung, diese, diese innere leichte Angespanntheit, die finde ich halt auch gerade total spannend. Ähm, ich mag das. Also in dem Moment mag ich das jetzt vielleicht nicht ganz so, weil ich halt nervös bin und alles, aber für mich gehört es halt irgendwo dazu und das ist halt so ein Teil des, äh, ein Teil des Ganzen. Und ich würde es halt sehr schade finden, wenn ich mir den dann einfach wegtrinke. Ähm, ja. Weiß ich nicht.
0: Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber, aber er verschwindet ja nicht ins, ins, ins Nirvana und kommt nie wieder. Also die Aufregung kann ja beim nächsten Mal wieder anders sein. Also für mich, also wie gesagt, ich, ich propagiere hier wirklich nicht den Alkoholismus, also gar nicht, ne? No? also ganz klar. Wir reden hier nicht über, über Volltrunken und nichts mitkriegen und so weiter, kommen wir vielleicht später noch zu, aber, ähm, <lacht> hoffentlich nicht, aber du weißt schon, wie ich es meine. <lacht> 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 aber ähm, aber so grundsätzlich zu sagen, naja, ja. Ähm, äh, ich will das immer so haben und nie so. Hm, ja, also... Ja man, ja, man kann ja auch mal... Ich weiß nicht. Ich finde das, find das sehr... Jeder, wie er mag. Also... Ich sage ja auch nicht, ich mag nur bei, bei Temperaturen zwischen, zwischen 18 <lacht> und, und 24 Grad BDSM haben. Und äh, wenn es über 25 Grad ist, dann, dann verliere ich das, was ich sonst so bei 18 Grad so toll finde. Und naja, dann Die ist Gänsehaut. es halt nee, … Was auch immer. Dann ist es halt anders. <lacht> also, ne? Also, das, das, man verliert das eine ja nicht, mhm. weil man das andere mal macht. Wie gesagt, immer, ja, nur, immer nur von, von, von dieser von … Dieser, nicht ungesunden Variante ausgehend. Ne? Also, dass man sagt, ja, also wenn du sagst, äh, die, du verlierst da diese leichte Aufregung und so, ja, beim nächsten Mal lässt du den Sekt halt wieder weg und dann ist die Aufregung wieder da. Also, die wird ja nicht weggehen. Die ist ja nicht, das ist ja nichts, was verloren geht, wenn du einmal den Sekt getrunken hast. Das ist ja nichts, was unwiederbringlich verschwunden ist. Das sind halt zwei Varianten von... Mal esse ich meine Spaghetti mit Parmesan und mal ohne. Deswegen das, das <lacht> ja, ist das eine nee, das, nicht schlechter als das andere.
1: Gut, vielleicht ist es halt wirklich einfach nur meine, meine persönliche Reaktion auf Alkohol, aber ich bin da, weiß ich nicht. Also,
0: ja, das ist ja auch, also wenn du für dich sagst, die, ich mag nur die eine Variante, dann magst du nur die eine Variante. Das ist ja auch okay. Hm. Ähm, ich, ich, ähm, ja ich finde nur, wie gesagt, mal esse ich meine Spaghetti so und mal esse ich sie so.
1: Ja, also Alkohol ist halt an sich, oder also Drogen, <lacht> Alkohol, Drogen, <lacht> ich möchte nochmal aufs Thema richtig also aufs, aufs ursprüngliche Thema ist, zumindest nochmal erwähnen. Absolut. Ähm, also, mich macht's müde, mhm. in dem Sinne. Ähm, das ist ja schon mal doof. Auch, genau eben auch so ein Stück hemmungsloser ähm, ich merke bei mir das kann dass ja ich bei diesem Grenzen Mutsekt gewollt
0: sein das, das kann Richtig. ja bei ne das kann ja durchaus gewollt sein ähm, ja
1: ja aber wenn ich die Kontrolle verliere über mich dann äh, lieber durch die Person mit der ich mich da gerade umgebe und mhm. nicht durch äh, Substanzen die ich vorher in mich reingekippt habe ähm, von daher weiß ich nicht, also meine, meine, meine Grenzen verschieben sich immer weiter, ich möchte dann mehr, ich habe weniger Lust insgesamt, aber ich möchte halt meine Grenzen auch immer weiter austesten, <lacht> teilweise eben auch äh, in Bereiche, die vielleicht, die ich im, im nüchternen Zustand wahrscheinlich nicht ausgetestet hätte, weil ich weiß, für mich zumindest, dass es nicht gut ist. Mhm. Ähm, ja, das, das ist bei mir zum Beispiel, wie wenn, ich, ähm, wie wenn ich Stress habe. Dann ist das bei mir auch so. Ähm, wenn ich Stress habe, dann versuche ich, mich abzulenken. Wenn es dann so in die BDSM-Richtung geht, dann eben auch durch das Ausweiten meiner eigenen Grenzen. Und auch das ist halt für mich zumindest nicht gut. Deswegen lasse ich das. Also ich, ich spiele nicht, wenn ich Stress habe und ich spiele nicht, wenn ich getrunken habe. Ah, okay. Aber das.
0: Okay. Mhm.
1: das klingt so... Das, das klingt so, als ob du das anders handhabst.
0: Ähm, für mich, also für mich verändern sich die Regeln nicht. Also ähm, ich, ich muss immer bei meinem Gegenüber, also ich bin halt in der dominanten Rolle, deswegen rede ich jetzt mal über die und <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich muss immer gucken, ist alles in Ordnung? Äh, glaube ich, dass wir, dass wir im grünen Bereich sind. Glaube ich, dass die Zustimmung da ist. Glaube ich, dass das für Sie alles in Ordnung ist, für Sie, weil ich halt mit weiblichen Subs spiele. Ähm und so weiter. Und das ändert sich nicht dadurch, ob ich im Stress bin oder war. Das ändert sich nicht dadurch, ob äh, sie ein Glas Sekt vorher getrunken hat. Das ändert sich für mich dadurch nicht. Die Regeln bleiben die gleichen. Ich muss, ich muss in der Lage sein, einzuschätzen, ist alles in Ordnung? Ist, äh, ist das Einverständnis da? Das, davon muss ich immer ausgehen. Wenn das nicht da wäre, dann, dann würde ich eine Straftat begehen im Zweifelsfall. Ähm, also das, das ändert sich für mich nicht durch die Umstände. Es ändert sich auch nicht für mich dadurch, ob jetzt 18 oder 25 Grad sind oder ob es zum Mittagessen Spaghetti gab.
1: Naja, aber du hast es ja gerade, also ich weiß jetzt nicht, ob ich dich falsch verstanden habe, aber du hast ja gesagt, ähm, es ändert sich nichts daran, wenn sie ein Glas Sekt getrunken hat. Mhm. Was ist denn, wenn du ein Glas Sekt getrunken hast? Das verändert ja auch deine Wahrnehmung vielleicht. Ja,
0: absolut. Und auch das muss ich komplett einschätzen können. Und ich will nicht sagen, dass ich da nicht schon mal Fehler gemacht habe, aber ähm, auch das, also klar, das hängt auch davon ab, ähm, äh, wie ist die Situation, ist alles in Ordnung, ist alles im, im grünen Bereich. Ähm, es ist, als DOM, da sind wir jetzt dann sofort in einem in in sehr schwierigen äh, Bereich natürlich, als DOM grundsätzlich würde ich immer sagen, äh, nichts trinken, wenn man als DOM, ähm, eine Session äh, plant oder vorhat. Ähm, absolut, würde ich, würde ich immer so sagen, äh, Vorsicht, Achtung, weil du musst wissen, wie weit gehst du und wie weit kannst du gehen und so weiter ähm, und äh, was tust du und wie ist die Lage und kannst du alles einschätzen und so weiter. Ähm, bin ich, bin ich, äh, bin ich Prozent da. Ähm, ich würde nicht behaupten, dass ich das in meinem Leben immer eingehalten habe, ähm, weil ich halt, weil ich halt natürlich denke, wie äh, der Autofahrer, der halt nach äh, dem einen Glas Champagner sagt, naja, komm, die äh, zwei Kilometer kann ich noch ha nach Hause fahren, ähm, denke ich halt auch, äh, wird schon gut gehen. Ähm, und ähm, ist es in 99% der Fälle auch. Also klar gibt es da, gibt's da Grenzen und gibt es da Sachen, wo man sagt, ah, Vorsicht. Ähm, aber da so absolutistisch drüber zu reden,
1: schwierig. Ja. Ähm, ich habe halt auch beim Autofahren wahrscheinlich da einfach eine, eine andere Sicht. <lacht> Wenn ich was getrunken habe, dann fahre ich nicht, ob es jetzt ein Sekt ist oder nicht. Ich, ich fahre einfach nicht. Ähm, an, einem, an einem einfachen Beispiel, ich habe das halt mal ausprobiert. Ich war jung und doof und habe. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Und, ja, äh, ich, ich habe, ich war bei einer, bei einer Party am See und äh, ich stand, äh, ich bin hingefahren mit dem Auto und äh, mit dem Auto meiner Mutter damals noch. Und äh, ich habe, der Parkplatz war leer, es war nur mein Auto auf diesem relativ großen Parkplatz und ich habe halt, äh, ich glaube, zwei Glas Sekt oder so getrunken und ich habe gesagt, pass auf, ich möchte jetzt wissen, wie das ist, wenn ich ähm, fahre und ich habe einfach nur versucht, das Auto in eine andere Parklücke zu manövrieren und das war so <lacht> anstrengend, das war so schwierig, ich habe das nicht vernünftig hingekriegt, also ja klar, stand dann in einer anderen Parklücke. Aber jedes andere Auto, was auf diesem Parkplatz nicht gestanden hat, war wahrscheinlich froh drum. Also das, das war schon, ähm, das, das hat mir persönlich gezeigt, das lasse ich zum Beispiel bleiben. Und deswegen, ähm, wie beim Autofahren, wo ich ja Verantwortung für andere Autofahrer habe oder Fußgänger oder Radfahrer mhm. oder was auch immer, ähm, habe ich halt diese Verantwortung auch im BDSM-Bereich, ja. also in dem Fall halt für mich als Sub, aber ähm, eben ja auch irgendwo für mein äh, dominantes Gegenüber, weil wenn ich dann halt mehr und mehr fordere und ähm, meine Partnerperson dann halt das vielleicht nicht mehr richtig einschätzen kann, weil sie auch genug getrunken hat ähm, und sich dann vielleicht hinterher noch Vorwürfe macht, weil es mir dann schlecht geht, hm. das stelle ich mir dann schwierig vor.
0: Nee, und das ist ja. dann
1: halt auch in dem Fall meine Verantwortung, meinem Spielpartner. Boah, wegen. das
0: sind jetzt, das sind jetzt wirklich schwierige Fragen, weil ähm, ähm, boah. also klar, <lacht> äh, politisch korrekt muss ich natürlich jetzt sagen, selbstverständlich würde ich niemals im Leben äh, mich ans Steuer setzen, äh, wenn und so weiter. Realistisch äh, gesehen habe ich das natürlich schon. Ja, ähm, ich bin ich würde niemals mit fünf Personen mit 180 über die Autobahn fahren, ähm, wenn ich irgendwie äh, zwei Glas Wein getrunken habe oder so, ja? Ähm dass ich ähm, dass ich nicht äh, von einem Dorf ins andere fahren würde, äh, wenn, ich, wenn ich alleine äh, im Auto sitze, ähm, äh, weil wir beide, oder, oder zusammen, alleine, siehst du schon, hat es nicht funktioniert, ähm, äh, <lacht> zu zweit, ähm, äh, weil wir beide ein Glas Wein getrunken haben oder zwei Glas Wein getrunken haben und wir fahren einfach von einem Dorf nach Hause äh, ins andere Dorf. Ähm, so ähm, kann ich jetzt nicht abstreiten, dass das schon mal vorgekommen wäre. Ähm, mhm. Und genauso ist es halt im BDSM. Ja, äh, wenn du mich fragst, als, als Dom, der vielleicht Vorbild sein sollte oder möchte oder wie auch immer, würde ich sagen, niemals äh, mit Alkohol. Ähm, realistisch betrachtet, äh, habe ich das schon mal gemacht, ähm, aber halt keine 180 auf der Autobahn. Also keine mhm. extremen keine extremen äh, Dinge, also, äh, wo, weil du jetzt gerade gesagt hast, äh, äh, irgendwie, äh, äh, du würdest dann als Sub irgendwie Dinge fordern oder wollen, wo du sagst, oh, äh, das hätte ich jetzt gerne und so weiter, würde ich halt nicht machen. Ja, also mhm. ähm, äh, äh, nie im Leben würde ich irgendwie irgendwelche Grenzen überschreiten und würde sagen, oh, jetzt wo wir schon hier sind und oh, jetzt, jetzt sind wir beide in Stimmung, klar, hole ich jetzt mal das Rasiermesser raus oder so, ja. Im Leben nicht. Ja, aber, ähm, ähm, aber so wie ich, wie ich, wenn ich bei meiner Sub jetzt sage, na, wir sind jetzt so und so lange zusammen, ich habe schon irgendwie äh, drölft sich mal äh, den Arsch äh, versohlt und auf den Arsch gehauen. Das kann ich auch mit zwei Glas Wein intus immer noch machen, ohne dass ich das Gefühl habe, da jetzt Grenzen zu überschreiten.
1: Hm. Wo du es gerade sagst, ähm, mit dem Cutting, <lacht> also mit dem Rasiermesser. <lacht> <lacht>
0: oh Gott, die Assoziation will ich jetzt vielleicht besser nicht wissen.
1: <lacht> doch, doch, natürlich. Ähm, Alkohol weitet ja auch die Gefäße. Und, oh, ähm, ja. Was? Ich habe bei nee, der nee, Recherche nee, ich, ich habe hab ja, hab genau, so. äh, äh, die, es ähm, hab nicht kommen sehen. Deswegen
0: habe ich gelacht. Den, 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 die, diesen, diese Verknüpfung habe ich gerade nicht kommen sehen. Deswegen habe ich gerade gelacht.
1: Nein, ich habe ja bei der bei der Recherche für diese Folge halt auch so ein bisschen mir mal Erfahrungsberichte auf verschiedenen Plattformen angehört oder durchgelesen. Und ähm, da waren tatsächlich ähm, Menschen, die halt auch geschrieben haben, dass sie ähm, dass sie halt unbedingt so Cuttings machen wollten, ähm, also mit, mit, der, mit der Rasierklinge oder mit dem äh, Skalpell oder was auch immer. Ähm, da irgendwie die Haut mit Mustern verzieren wollten oder was auch immer. Ähm, und das ist halt auch so ein Punkt, ja, also wenn, wenn sich die Gefäße weit stellen durch Alkohol, <lacht> hört es halt auch länger nicht auf zu bluten, das ja. sollte man sich halt auch überlegen. Ja, 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 um, ja, ja. ja. Und Aber das, das sind... passiert nicht erst nach einer Flasche Wein, also das passiert halt schon vorher, das ist… Ähm,
0: ja. Okay, das ist für mich jetzt wieder weit… Wollt ich jetzt mal so
1: reinschmeißen.
0: Das ist für mich jetzt wieder weit <lacht> außerhalb meines, meines Erfahrungshorizonts, äh, äh, weil ähm, das würde ich schon im, im, im nüchternen Zustand nicht machen. Also das ist für mich halt, äh, ist sind es halt Sachen, die jenseits dessen liegen, was ich halt machen würde. Ähm, deswegen fällt es mir jetzt ganz leicht zu sagen, naja, nie im Leben, weil ich es schon nüchtern nicht machen würde. Also ich würde... Ähm wie gesagt, ich, äh, das, das klingt jetzt so furchtbar, als würde ich irgendwie ständig volltrunken, ähm, äh, <lacht> irgendwie brutalste äh, Methoden hier abziehen und so. Natürlich nicht. Ähm, ich ich, äh, ich, ich habe nur diese, diese scharfe Abgrenzung zwischen äh, niemals im Leben würde ich, wenn ich auch nur sch, äh, an einer offenen Flasche äh, Gin vorbeigegangen bin, äh, würde ich danach noch BDSM machen. Äh, äh, zu so
1: Ich's gar
0: nicht gesagt. Nee, natürlich nicht, aber du hast gesagt, ne, du hast halt gesagt, ja, also dieser Mutsekt und schon ist für dich das Thema gelaufen quasi. Ähm, hm. Und so scharf würde ich es halt nicht sehen, aber auf der anderen Seite würde ich niemals, wie gesagt, äh, ich würde niemals nach einem Glas Wein. Irgendwelche, irgendwelche extremen Dinge, die vorher nie zur Sprache gekommen waren, ja, wo es hieß, nee, also das liegt für mich total im, im extremen Bereich, im Grenzbereich und nach dem Glas Wein heißt hey, juhu, lass uns loslegen, da würde ich sofort <lacht> sagen, äh, Moment, Stopp, <lacht> Moment, <lacht> lass uns darüber nochmal nachdenken, ob das so eine gute Idee ist, ja, <lacht> ähm, also da gibt es, das, das, da, da muss man ganz klar abgrenzen natürlich. Und ähm, wie gesagt, dieser, das ist diese Thematik, wo es darum geht, dass Blutgefäße sich weiten und dass dann die Blutung vielleicht nicht stoppt, also <lacht> nee, also, da ziehe ich, zieh ich für mich schon weit vorher die Grenze, wo ich sage, nee, 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 da bin ich raus.
1: Ich wollte es ja auch nur erwähnen. <lacht> <lacht> ich dachte mir, es ist ein Fakt, Der habe ich den rausgesucht, du musst ihn jetzt noch angucken. Ja, jetzt, da muss ich jetzt
0: durch, ne? da muss ich mich jetzt zu ja. äußern, weil du hast es schon mal recherchiert, dann muss genau. es auch erwähnt werden, schon klar.
1: <lacht> ja, nein, also ich kann das ja auch irgendwo verstehen, dass sich das vielleicht ähm, angenehm anfühlt, wenn man lockerer wird oder wenn es, wenn es sich halt irgendwie beschwingter anfühlt, was auch immer, bei, bei Partys, wie auch immer, kann ich mir das, also kann ich das absolut nachvollziehen, ähm, aber wenn der menschliche Körper, in dem Fall halt meiner, ich spreche da aus Erfahrung, <lacht> ähm, auf eine bestimmte Art und Weise eben stimuliert wird und das passiert halt äh, bei einer Session im Idealfall, dann produziert der halt auch einfach ähm, eigene, also körpereigene Substanzen, die mich, äh, mich wohlfühlen lassen und die mich äh, freier fühlen lassen. Also äh, keine Ahnung, Endorphine, Adrenalin. Äh, <lacht> <lacht> ja, absolut. Ähm, und da brauche ich das dann halt nicht. Und da würde mir dieses zusätzliche, diese, diese zusätzlichen, ähm, der Alkohol halt, der zusätzliche Alkohol, der würde mich halt auch irgendwo durcheinander bringen. Und deswegen bin ich da. Absolut. Bin ich da, bin ich da weg vom Fenster mit der Und Seite. da kommt es ja
0: auch nur <lacht> drauf an, wie du das empfindest. Und wenn du sagst, du, du willst das auf keinen Fall, ähm, und auch nicht mal, nicht mal eine Schnapspraline, um es jetzt mal auf, auf die Spitze zu treiben, ähm, dann ist das so. Und dann ist es auch völlig okay so. Und ähm, dann hat dir da niemand zu erklären, äh, hab dich doch nicht so oder so. Ne? Also ja, also hab dich doch völlig nicht klar. so, das
1: ist dann bei mir absolut. Ja, ja. <lacht> Da weiß ich sowieso, okay, jetzt äh, Flucht. <lacht> genau. Dieses Überreden wollen, das ist, ähm, naja. Genau. Nee, nee aber äh, spannend ist halt auch ähm, ich weiß gar nicht, Hatte, da war das schon mal irgendwie Thema ähm, hier mit, mit diesem typischen Dropgefühl hinterher, nach einer, ja. nach einer Session? Ähm, das, das kann ja verschiedene Ursachen haben, unter anderem halt eben auch, ähm, weil äh, der Körper sich auf, ähm, also nach, ich habe ja gerade schon gesagt, Endorphine, Adrenalin und so weiter, irgendwann äh, ist ja der Körper wieder auf einem Normal. Niveau eingependelt und in, im Vergleich zu diesem Hoch, was vorher empfunden wurde, kann sich dieses normale Eingependelte, ähm, das kann halt auch schnell in die, in die entgegengesetzte Richtung schlagen. Also dass da mehr ausgeschwemmt wird aus dem Körper, als eigentlich gut wäre und dass man sich deshalb halt irgendwo niedergeschlagen und äh, down fühlt. Ah, also okay. dieses typische Drop-Gefühl, wenn mhm. der Chemikalienhaushalt sich wieder auf normal reguliert. Ähm, und durch den durch den Genuss von Alkohol im Vorfeld, kann das halt eben auch verstärkt werden, weil der Körper ja auch noch die ganzen Reststoffe vom Alkohol ja. irgendwo wieder ausschwemmt. Mhm, Und ähm, deswegen, ähm, das wäre halt auch so ein Punkt. Also ich hatte das jetzt noch nicht so doll, dass ich wirklich ähm, nach einer Session komplett hinüber war, also ähm, körperlich schon. <lacht> <lacht> Aber ähm, jetzt nicht dieses typische subdrop ding ähm, wo ich die halbe Welt in Frage stelle sozusagen, mhm, ähm, ja. aber äh, das, das kann das, ja zum Teil ziemlich halt
0: heftig sein, ja
1: absolut ja mhm. und ähm, wenn wenn ich jetzt noch Alkohol dazu nehmen würde ähm da hätte ich schon ordentlich Respekt vor, muss ich sagen. Ja. Da wäre es mir dann äh, wahrscheinlich, also wenn ich wüsste, das passiert oder das kann passieren, da wäre mir wahrscheinlich dann der, der Mutsekt, auf den würde ich dann oder verzichte ich dann gern. Ja gut, klar. Ähm,
0: also wenn, klar, ich meine, wenn, wenn äh, wie auch immer, also du kannst dieses Dropgefühl so oder so haben. Und dann ist immer wichtig zu gucken, woher kommt das, wodurch wurde das ausgelöst. Das kann durch alle möglichen Konstellationen ausgelöst werden. Zum Beispiel, äh, dass man vom Partner irgendwie nicht, nicht sich ausreichend wahrgenommen oder aufgefangen fühlt. Das kann aber auch durch mhm. ganz andere Sachen ausgelöst werden. Und dann ist immer wichtig zu gucken, woher kommt das. Ob mit oder ohne Alkohol, ist dabei völlig egal. Das ist ähm, mhm. Wie, wie, ich sagte, wie ich vorhin sagte, die, es gelten für mich immer dieselben Regeln. Also ähm, ist alles in Ordnung und so weiter. Und beim Drop-Gefühl dasselbe. Wenn ich halt merke, oh, da ist ein Drop im Nachgang, den ich nicht in der Lage war, vorherzusehen, abzufangen, wie auch immer. Und, und, und kein DOM muss jeden Drop vorhersehen, weil, weil das gar nicht möglich ist, weil man gar nicht weiß manchmal, woher der kommt oder zumindest beim ersten Mal nicht wissen kann, zum Beispiel, es kann auch sein. Ähm, mhm. Und dann gilt es immer zu erforschen, was war los, was müssen wir ändern, was muss, was muss äh, verbessert werden, wie auch immer. Und wenn da ein Aspekt dann eben Alkohol gewesen sein sollte, ja klar, dann muss man das in Betracht ziehen. Ähm, das kann aber auch einfach völlig... In, in jeder anderen Situation ohne Alkohol genauso passieren und dann muss man genauso handeln. Also die, die Regeln ändern sich dadurch für mich nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Ich wollte auch bloß sagen, dass, mhm. ähm, dass so ein Drop halt durch Alkohol nochmal verstärkt werden kann. Das wusste ich ehrlich ähm, gesagt
0: äh, bis dato nicht, weil Alkohol jetzt für mich auch kein, kein Standard ist, der irgendwie häufig vorkommt. Ähm, ähm, schon gar nicht bei ersten äh, Erfahrungen, da nie. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, ähm, aber klar, also dann muss man immer gucken, woher kommt das, was, was ist da passiert, mhm. was hat das ausgelöst und wie können wir es verbessern?
1: Den Alkohol weglassen. <lacht>
0: <lacht> Kann dann auch eine gute Möglichkeit sein, klar.
1: Ja. <lacht> Ähm, Wenn ja, es denn welchen nee, gab. Wenn es denn welchen gab. Ähm, aber ich finde an sich ähm, dieses Thema mit dem, mit dem Drop, das finde ich total spannend. Und äh, wir hatten haben ja noch so eine, so eine Liste mit Ideen und da würde ich ja. das gerne mit einbasteln, dass wir da das unbedingt nochmal aufgreifen. Und ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, dass wir da weniger als die Hälfte gesagt haben und dass das halt schon so ein Thema ist was doch häufiger vorkommen kann. Und wenn es dann vorkommt, dann mhm. sollte man vielleicht auch wissen, wie kann man gegensteuern und äh, wie kann man es vielleicht auch im Vorfeld vermeiden. Ja. Deswegen würde ich das ganz gern später noch mal einbauen wollen.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob's, ob es ob, da fr früher schon mal eine Folge zu gegeben hat. Ähm, aber wenn, dann haben nicht wir beide sie gemacht. Und dann ist vollkommen mhm. okay, wenn wir da uns mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Ähm, sehr gerne. Ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, und ähm, naja, ich hatte halt im Vorfeld noch überlegt, wenn wir ähm, im Rahmen von BDSM von diesem Safe-Sane-Consensual sprechen, ähm, dann bringt Alkohol halt dieses Konzept für mich irgendwo zum Wanken. und naja, also für mich ähm, bedeutet halt Alkohol irgendwo, dass, ähm, dass eben diese Sicherheit ähm, sinkt, beziehungsweise eben die Einschätzung, was eben noch sicher ist. Also wenn ich selber ähm, risikofreudiger werde und vielleicht mein Gegenüber unachtsamer wird, wie auch immer, ähm, dann äh, ist die Sicherheit eben irgendwo nicht mehr so gewährleistet wie ohne, je nachdem wie viel man mhm. getrunken hat. Also ja, wir reden jetzt hier nicht von Vollrausch und so weiter. Ich ja. meine, ich würde es jetzt also. auch nicht unbedingt geil finden, wenn ich da die beste Session hatte und mich hinterher an nichts erinnern kann, <lacht> dann kann ich das halt auch bleiben genau. lassen, ja. Genau. Das bringt ja dann auch nichts. Aber ähm, beide sind Beispiel, im Nachgang
0: davon überzeugt, dass sie hatten die beste Session, aber keiner kann sich äh, daran erinnern und äh, es genau. ist dann wie mit dem, mit dem, wie war das, das gibt es da nicht diese das Ding mit, mit wenn ein Baum umfällt und keiner hört irgendwie, ist es dann überhaupt passiert oder es gibt da also so ein nichts. Ja.
1: Nee,
0: muss muss man muss mal gucken, irgendwo es das. Ähm, ja. Äh, nee, ja, das, klar, das wenn keiner ja sich erinnern kann, wie es gewesen ist, ähm, aber man sich einredet, es war ganz toll. Okay, auch interessant.
1: Ja, gut. So ein bisschen
0: Selbsthypnose. Ähm, ja, nee, aber das kann natürlich nicht Sinn der Sache sein, klar.
1: Genau. Ja, und wenn… also Nein, also Vollrausch,
0: von, um, um das klar zu sagen, äh, von Vollrausch war jetzt hier nie die Rede. Also, äh, dass wenn, wenn man komplett die Steuerungsfähigkeit verliert, egal ob DOM oder SUB, ähm, nicht mehr steuerungsfähig ist, nicht mehr, nicht mehr weiß, was äh, er oder sie, äh, Mann, äh, wie auch immer, tut, äh, das, dann ist natürlich alles, also das äh, ist indiskutabel, das ist völlig klar.
1: Ja. Ja, und dann kommt halt sowas dazu wie, ähm, ich weiß ja nicht, also mein, mein Würgereiz beispielsweise ist unter Alkohol wesentlich höher als ohne. Oh, okay. Aber ähm, mit, ähm, mit, mit, mit einem Knebel sich erbrechen zu müssen, ist halt zum Beispiel auch eine oh ganz, ganz Gott. üble Idee. Also ja, oh das, das ist halt doof. ja, ja. Wenn du es dann nicht rauskriegst, ist doof. Ja, absolut. Oder wenn... Wenn, aber das wenn, gehört auch wieder der, zu
0: den Sachen, wo ich sage, nee, also nee, da, da setzt dann mein, also so, nee, also du, du, nein, das macht Das man sagst halt nicht. du so,
1: aber bei mir setzt das zum Beispiel tatsächlich ein, wenn ich ein Bier getrunken habe. Und das ja, ist gut, viele aber du viele eben
0: Ja, ja, nichts. aber das, aber <lacht> da, dann ist es halt total wichtig, dass du das über dich weißt und dass du das kommunizierst. Und dann Absolut. ist, dann ist das halt dann tabu. Das ist jetzt nichts allgemeingültiges, würde ich sagen. Ich würde, ich würde, je nachdem, also nach, nach einem Glas Sekt äh, äh, zum Kennenlernen, hätte ich jetzt keine Bedenken, was irgendwie äh, Einschränkungen angeht. Aber wenn ich, wenn ich merke, man hat hier vielleicht noch ein zweites Glas Sekt getrunken, dann würde ich halt gewisse Dinge einfach gar nicht mehr tun. Und Knebel, mh, wahrscheinlich eher nicht. Und wenn du aber sagst, bei dir geht es, sofort los quasi, dann ist das halt einfach zu beachten, Punkt. Hm. Und dann sind, dann, dann sind gewisse Dinge, also dann ist erst entweder der Sekt tabu oder der Knebel und in deinem Fall halt, wie du klar machst, du lässt dann den Sekt eben komplett weg um, und dann ist das, <lacht> ich
1: nehme nur die harten Sachen. Du nimmst, <lacht> nee, 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 nee,
0: nee, nee, nee. Äh, wir wollen schon hier im Bild bleiben. Ähm, du sagst dann halt, nee, nicht mal das Glas Sekt äh, und dafür aber halt weiter den Knebel, weil du halt weißt, so, und dann ist das für dich vollkommen richtig. Ich weiß nicht, hm. wie gesagt, ich finde halt nicht, dass das allgemeingültig sein muss, aber ganz klar. Wenn du als äh, Sub in dem Fall kommunizierst, bei mir geht das sofort schon nach einem Glas los, dann kommunizierst du das, dann weißt du das glücklicherweise über dich. Ein Glück. Ähm, mhm. Und dann kommunizierst du das und dann ist das gefälligst zu beachten. Und dann fallen Dinge weg und in dem Fall der Sekt... Ähm, und deswegen sagte ich ja vorhin auch, Entschuldigung, deswegen sagte ich ja vorhin auch niemals am Anfang, niemals beim ersten Mal oder so. Und niemals mit Anfängern. Aber ab irgendeinem gewissen Punkt ähm, kann man halt mal sagen, ja, ja, no? Also so wie man ab einem gewissen Punkt sagt, ja, wir können jetzt auch was mit Knoblauch essen, ähm, <lacht> äh, wenn wir beide Mundgeruch haben, ist okay. Also manche Dinge fallen halt mit der Zeit und dann hat man so viel, no, dass man weiß, ja. Also auch wenn er ein Glas Sekt getrunken hat und mir auf den Arsch schaut, vergisst er trotzdem nicht, welche Grenzen okay sind und welche nicht.
1: Aber findest du es unfair, dass ich zum Beispiel dann auch knallhart sage, okay, wenn, wenn du jetzt getrunken hast, dann läuft hier auch nichts mehr? <lacht> nö. Also das, das, ist halt auch. Also das, ähm, ich möchte, ich mag das halt zum Beispiel auch nicht mit jemandem zu spielen oder mich da irgendwie fallen zu lassen, weil das kann ich halt in dem Moment dann einfach nicht mehr, ähm, wenn ich halt merke, dass mein Gegenüber was getrunken hat.
0: Nein. nein. Wieso? Wieso sollte das unfair sein? Das ist doch deine Entscheidung. Ja. Wenn du sagst, wenn du sagst, so und so, nein, dann heißt das nein. Okay. Das ist ja deine Entscheidung, du sagst, bei mir ist das so und so, ich, ich ne, und das sind ja, das sind doch Vereinbarungen, mit welchem Recht sollte dann irgendjemand sagen, nee, also, das ist äh, da musst du jetzt dann schon mitmachen, das ist äh, hä? <lacht> versteh, mhm. äh, nee, ja, hä, ich verstehe, nee,
1: Ja, nee, das ja, also das, das ist halt so ein, so ein Ding auch, ne? Also, das kommuniziere ich dann halt auch, wenn ich, wenn ich weiß, ich Na möchte ja eben. mit jemandem spielen und äh, dann ist halt auch für mich klar, okay, kein Alkohol. Und äh, auf keiner Seite. Mhm. Von daher, bisher hat es ganz gut geklappt. Oh. <lacht> genau. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, es, äh, wir waren bei, bei Safe Saying Consensual, also die ähm, gerade das, äh, das äh, SANE, also das äh, mit äh, gesundem Menschenverstand, ähm, ja, ich hatte ja schon gesagt, dass meine Grenzen und Hemmschwellen dann halt äh, sinken und äh, nicht nur meine, also tatsächlich auch durch Alkohol, hatten wir ja ganz am Anfang auch schon gesagt, ähm, wird das so ein bisschen herabgesetzt. Ähm, ich glaube teilweise, dass es dann schwerer wird, das zu lesen. Also sowohl hm. für mich wird es schwerer, mein Gegenüber zu lesen, als auch ähm, umgekehrt. Ähm, dass ich dann zum Beispiel einfach auch bestimmte äh, Warnsignale in Blick und Stimme oder wo auch immer ähm, nicht mehr so richtig lesen kann. Ähm, genauso wenig wie mein Gegenüber vielleicht, wenn er oder sie getrunken hat. Ähm, das nicht mehr so wirklich wahrnehmen kann. Ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht übersieht man dann eben auch Warnsignale oder versteht bestimmte Signale ja. falsch. Mhm. Und da macht es halt keinen Unterschied, wie lange man sich kennt oder nicht. Mhm. Also für mich zumindest.
0: Nee, ja. Das sind so also, Feinheiten. Dann. Ich merke, ich merke gerade, ähm, ich, äh, ich wusste vorher nicht genau, wohin sich diese Folge entwickeln wird. Ich merke gerade, dass wir sehr dass wir sehr am ähm, ähm, an den äh, an der Peripherie sind sozusagen also wir äh, vollkommen klar ist wir reden nicht von Volltrunkenheit oder kompletten Drogenrausch kompletten äh, so sondern wir reden sehr von diesen von diesen äh, anfänglichen ist ein Glas okay und 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 äh, 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 oder oder komplett ohne oder oder äh, ab einem zweiten Glas geht nichts mehr oder so. Also, vollkommen klar ist, glaube ich, für uns beide, äh, wenn die Steuerungsfähigkeit so beeinflusst ist und beeinträchtigt ist, dann ist einfach ne, dann dann äh, sollte man es komplett sein lassen. Aber das da ändert das ist auch nicht viel anders als bei im Anführungsstrichen normalem Sex also wenn du wenn du nicht mehr sicher bist dass du weißt was du tust dann solltest du es vielleicht <lacht> gleich ganz lassen ja? ähm, und ähm, also wir sind da sehr in dieser in dieser Peripherie und in dieser so ein bisschen so so ähm, dogmatisch so äh, komplett abstinent oder 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 ist ist ein bisschen erlaubt ja, äh, mhm. weil wir sagen, ab einem gewissen Level ist es eh klar, dass man nichts machen sollte oder dass man es sein lassen sollte. Halt. Ähm, das, das, nur so mal grundsätzlich, das merke ich gerade, das ist mir so jetzt im, im Gespräch bewusst geworden, dass wir, dass wir, dass wir diesen, diesen ab einem gewissen Level sowieso komplett ausschließen und sagen, mhm. da geht sowieso nichts. Ähm, das nur so dazu gesagt, dass wir hier nicht, ne, also damit das halt für alle, was ja, sollte hoffentlich für alle, die dem Gespräch bis hierhin glaub, gefolgt du sind.
1: Du hast es, genau, du hast ähm, es schon gesagt ein paar Mal. Ja, ja,
0: ich, ich möchte es nur, ich möchte es nur klarstellen. Und dann ist es eben nicht egal, weil ähm, … Weil wenn ich halt mit einer Frau zum fünften, sechsten Mal oder so ein Date habe und, ähm, und wir trinken zum ersten Mal was gemeinsam und bis dahin war er so, ja, also so ein bisschen hier und so ein bisschen da und das ist in Ordnung und nach dem zweiten Glas Sekt heißt es, hey, Gangbang, wo sind die anderen zehn Jungs? Dann weiß ich doch einfach, äh, okay das ist hier kein normales Verhalten gerade, ja, das, das, muss ich doch einschätzen können. Also, da muss ich doch, da muss ich doch sonst die letzten Male irgendwie komplett abwesend gewesen sein, wenn ich nicht merke, dass das jetzt nicht die normale Reaktion und das normale Verhalten ist, ja. Ähm, wenn, wenn da plötzlich Dinge eingefordert werden, in Anführungsstrichen, die, die bisher nicht mal ansatzweise Thema waren, dann merke ich doch, wow, okay, holla, äh, ne, no? Hier ist irgendwie was anders als vorher.
1: Ja, also ich habe es ja gesagt, also es ist halt einfach so meine persönliche, für mich Erfahrung, wie ich darauf reagiere. Und ich weiß halt für mich, dass ich auch schon auf seltsame Ideen komme, wenn ich wenig getrunken habe. Und deswegen... <lacht> und deswegen äh, bin ich ja. hier tatsächlich trotzdem immer noch an dem Punkt, äh, mit Alkohol kein BDSM. Ja, und <lacht> das ist <lacht> total du, du mir, du okay, so wie leid. gesagt. Das ja. ist total
0: okay für dich. Ähm, und wenn du das deinem Partner vermittelst, nur selbst wenn du ein Glas Sekt getrunken hast, dann ist ja immer noch der Partner da, der dann vielleicht sagt so, äh, ja. Du magst jetzt vielleicht irgendwie den Wunsch äußern, dass du äh, in ein, in ein äh, Land eines anderen Kulturkreises als äh, äh, Haremsdame verkauft werden möchtest. <lacht> ähm, ich weiß aber einzuschätzen, dass das äh, ein Wunsch ist, den du im normalen Zustand nicht äußern würdest. Und daher <lacht> sehe ich mal davon ab äh, und nehme die I Anzeige aus dem Internet wieder raus, ja, so ungefähr. Also du weißt, was ich meine, ja. Das, da ist ja, ne, also wie gesagt, vollkommen okay, wenn du für dich sagst, nee, grundsätzlich nein, aber selbst wenn, ist auf der anderen Seite auch noch einer und, ne, also ja, also im, im, im Zusammenspiel, und das ist es sei immer und sollte es immer sein, im Zusammenspiel sollte dann trotzdem immer noch relativ schnell klar werden, hier wird gerade hier wird gerade etwas überschritten, was vorher nicht mal im Ansatzweise diskutiert wurde und deswegen lassen wir das jetzt besser mal sein und warten ab, äh, wie es morgen früh aussieht oder so.
1: <lacht> Zur Not parken wir die Anzeige nur und können sie morgen nochmal neu holen.
0: Genau, genau. Bevor die Flüge in den Kulturkreis, wo immer das auch sein mag, gebucht werden, überlegen wir uns das vorher nochmal.
1: Und damit sind wir beim Consensual. Yay, wir haben ihn nicht vergessen. Nee,
0: also, Doch, äh, ich, also ich, nein, nein, ich wollte, ich wollte jetzt über, ich weiß gar nicht, ob ich zu safe und sane, ja klar, safe, wie gesagt, für mich ändern sich die Regeln nicht, also ne, es bleibt immer bei der Sache, dass, dass man, dass man halt Dinge beachten muss, die, ja, die auch sonst beachtet werden müssen. Ähm, sane, ja, habe ich hoffentlich gerade gesagt, was ich dazu denke. <lacht> Und consensual, ja, was, ja, aber das haben wir ja quasi auch eben schon angesprochen, oder nicht?
1: Ja, also einfach halt dieses, dieses, ich möchte mich hinterher nicht fragen müssen, oh mein Gott, was habe ich da eigentlich getan, das wollte ich doch gar nicht. Hey. Ähm, also die, dieses, dieses nie zu weit gehen Situation. und dieses Zustimmen, ja, richtig, richtig, aber durch Alkohol wird es halt einfach verstärkt, beziehungsweise durch Drogen wird es halt verstärkt und deswegen kenne ich mich mittlerweile gut genug, dass ich sage, für mich jetzt nicht. Ja. Aber du hast ja auch noch, ähm, du hast ja auch noch, auch gegoogelt und bist auch zum Chemplay gekommen, also zum chemischen Spielen, Chemsex, wie auch immer, also C-H-E-M Play. Ähm, magst du was erzählen?
0: Ja, ähm, ich habe äh, davon gehört, in, ehrlich gesagt, ich bin ehrlich gesagt kein großer Podcast-Hörer, das war jetzt zweimal ehrlich gesagt in zehn Sekunden, kein großer Podcast-Hörer von, ähm, von anderen äh, Podcasts, die sich mit Sex und, und BDSM beschäftigen. Ähm, dann lief mir einer über den Weg und da habe ich dann von Cam-Sex gehört und ehrlich gesagt habe ich im ersten Moment gedacht, es geht um äh, CAM, also Kamera-Sex. Ähm, du hast es eben schon zum Glück erklärt, äh, es geht um den chemischen. Ähm, ja, und da, das ist eine Spielart, die mir gar nicht bewusst war, wo es halt wirklich darum geht, ähm, Das bewusst, ich glaube sogar, ähm, Met, Metafent, nee, Met, wie heißen die Dinger? mit
1: Methamphetamin.
0: Amphetamin, genau, das M habe ich. Mit Amphetamine oder Meth oder Crystal Meth. Äh, davon weiß ich zum Glück gar nichts. Ähm, äh, genommen wird und, und um da halt wirklich gezielt die Hemmschwelle zu senken und so weiter. Und jetzt kommen wir wirklich, nachdem es jetzt bisher eher so ein bisschen launig war, kommen wir jetzt hier in die ganz harte Richtung, finde ich. Ähm, das sind natürlich ganz andere Spielarten, ähm, da weiß ich zumindest von mir, dass ich damit nichts am Hut habe. Ähm, und, und, äh, äh, ja, das sind, sind so Spielarten, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es gibt halt ähm, so Spielarten, die, wo, äh, wo eben Alkohol oder, oder haben jetzt gesagt, wir verwenden Alkohol synonym ähm, für, für andere Drogen, für, für eher so berauschende Drogen, ähm, wo die so begleitend sind. Aber es gibt eben auch diese Spielarten, wo die Droge quasi essentieller Bestandteil ist, wo also ähm, ohne die Droge die äh, die die sexuelle Spielart gar nicht stattfinden würde. Und so scheint mir das da mit, mit diesen Sachen zu sein. Ähm, da gibt es aber auch noch andere Beispiele dafür. Und ähm, da fürchte ich, können wir beide ähm, von Erfahrungen relativ wenig zu sagen. Wir wollten es aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen, wenn wir schon das Thema behandeln.
1: Mhm. Ähm, naja, ich habe in dem Zusammenhang, Zusammenhang eben noch ähm, den Begriff Intox-Play gefunden. Ja. Ähm, also die bewusste Entscheidung, sich zu berauschen ähm, mit der, mit dem Ziel, zum Beispiel eine Muskelentspannung ähm, äh, her herbeizuführen, ähm, sich ganz bewusst zu enthemmen. Ähm, und da hatte ich halt überlegt, ob das CNC ist, also dieses äh, Consensual Non-Consent-Ding. Mhm. Ähm, <lacht> oder ob es vielleicht sogar. Consensual Non-Consent. Ja, habe ich doch gesagt.
0: Ja, so ähnlich. <lacht> Entschuldigung. What? Es klang, es klang gerade ein bisschen anders, als du es gesagt hast.
1: Okay. Entschuldigung, das ist, ich dachte, ich dacht,
0: wäre, es wäre bewusst gewesen von dir, Entschuldige.
1: So, ich habe überlegt, ob das unter CNC fällt oder ob das ein Tunnelspiel ist. Und ähm, also ich meine, wenn man es genommen hat, kriegt man es halt erstmal so schnell nicht wieder raus, ähm, bis es abgebaut ist. Aber... Ich weiß nicht. Also unter dieser Maßgabe, dass, ähm, dass da gerade die Wahrnehmung, äh, die Sicherheit, ähm, das ganze Persönliche ringsrum mit drunter fällt, würde ich für mich sagen, das hat für mich nichts mit BDSM zu tun. Und das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich sagen einige Zuhörenden jetzt, ja doch, für mich schon. Und das ist völlig okay, aber äh, für mich halt eben nicht. Hm.
0: Ja, ich tue mich da schwer, so, so ein Urteil zu fällen. Ähm,
1: ja, du bist auch der Diplomatische von uns beiden. Also von daher ist das völlig okay. Bin ich wahrscheinlich.
0: Das äh, könnte <lacht> durchaus sein. Ich tue mich da schwer, weil ähm, ich weiß es nicht. Ähm, es gibt ja zum Beispiel, ähm, ich, ich habe viele Jahre gar nicht gewusst, was es damit auf sich hat, Poppers. Ähm, äh, das ist ja auch so eine, so eine ähm, Sexdroge. Ich wusste gar nicht, wofür das gut ist. Ich kannte das nur aus, aus äh, Geschichten und Romanen ähm und habe dann irgendwann mal nachgelesen, dass es das eben die Hemmungen senkt und dass es das halt ähm, beispielsweise im BDSM... Also bitte, falls ich jetzt totalen Mist erzähle, dann dann klärt mich bitte auf, ähm, dass halt männliche Subs manchmal Poppers nehmen oder verabreicht bekommen oder möchten, dass sie es verabreicht bekommen, so, also nicht nicht gegen ihren Willen, um eben zum Beispiel, ähm, ja, diesen, wie, wie nennt man das denn nochmal, wenn man... ähm oh, jetzt fällt mir der Fachbegriff nicht ein, wenn man als nicht homosexueller Mann dann eben ähm, forced be, Entschuldigung, genau, forced be. Also, mhm. äh, dass, dass äh, wenn sie dann halt unter Anleitung einer, einer weiblichen Dom dann eben Sex mit Männern haben. Und das, das mhm. senkt eben die Hemmung und, und, und irgendwie und soll das dann erleichtern und dann ist, da, da ist es in diesem Kontext alles gewollt von allen Beteiligten. Ähm, mhm. Und ist aber halt dann, wird als, offenbar als Unterstützung da irgendwie verwendet. Mhm. Ähm, ja, und, und wenn halt, also, ne, also, wie, wie heißt das, whatever floats your boat, also, wenn, wenn, wenn alle die bewusste Entscheidung treffen, ich will das so, ich, ich möchte das, ich möchte sowohl die Wirkung als auch das, was danach passieren soll ähm, und ich bin mir dessen bewusst und, und solange erwachsene Menschen Entscheidungen für sich treffen ähm, und sagen, ich möchte das, ähm, ja, dann, also das hat sicher seine Grenzen, also ähm, äh, wenn, wenn, wenn Leib und Leben und Gesundheit dadurch kaputt gehen, dann ähm, dann, weiß ich nicht, muss man vielleicht irgendwann doch einschreiten. Ich bin da, ich bin da nicht total liber, libertär, aber, ähm, aber solange erwachsene Menschen für sich sagen, ich möchte das, ja, okay.
1: Hm.
0: Okay. <lacht> ja.
1: ja, nee, dazu äh, kann ich tatsächlich gar nichts sagen. Nee, ich bin ich da auch Völlig enthalten.
0: <lacht> ich, bin da, ich bin da, also ich kann da wirklich äh, von Erfahrung gar nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, dass im ersten Moment ich sagen würde, ja gut, also wenn man halt weiß, worauf man sich einlässt und dann mit demjenigen, derjenigen, wie auch immer, sagt, okay, wir, wir haben da beide Lust drauf, wir wollen das und, und wir, wir, wir wissen, was wir tun, dann darf man auch, also das, das ist ja dieses äh, CNC oder Rack beinhaltet eben auch, Irgendwann muss man es ja zum ersten Mal machen. Man kann ja nicht immer sagen, man kann ja nicht immer sagen, ich mache nur Dinge, die ich schon kenne. Dann macht man ja nie irgendwas. Ne? Weil irgendwann muss man Dinge zum ersten Mal tun. Und ähm, von daher, und bevor man es zum ersten Mal getan hat, weiß man halt nie, wie man es findet und wie man reagiert und so weiter. Und ähm, von daher, ja. Wenn Leute für sich sagen, ich, ich möchte das ausprobieren und äh, hinterher fand ich es doof, ja gut, dann sind sie bewusst das Risiko eingegangen. Wenn sie es toll fanden, dann machen sie es vielleicht wieder. Aber das gilt doch für alles.
1: Hm. <lacht> Wie gesagt, ich möchte mich da gerne enthalten. <lacht> ähm. <lacht>
0: ja, entschuldige.
1: <lacht> ja, nee, Nee, also was ich, was ich noch als Beispiel, also wenn du jetzt hier mit Poppers kommst, dann komme ich noch mit, ähm, mit äh, Rotweintampons beispielsweise. <lacht>
0: okay, ist das ein Code für irgendwas?
1: Nein, das ist tatsächlich ein ich dachte, so wie Erdbeerwoche Rotwein. oder
0: so, Entschuldigung.
1: Nein. Rotweintampons. Ich bitte den Begriff auch nicht verwenden, das <lacht> ist ein, ein ganz, ganz fürchterliches Wort. Rotweintampo,
0: ähm, ich habe damit nicht angefangen.
1: Erdbeerwoche. Ach so, Das so. ist ein fürchterliches Wort. <lacht> ähm, nein, es gibt, es gibt so, äh, ich weiß gar nicht, ob das eine Art Partyspiel oder einfach äh, Dummheit ist, keine Ahnung. Keine ähm, Sinn Menschen da gibt,
0: ja, manchmal
1: ja, äh, die sich halt äh, einen Tampon in irgendein teilweise auch hochprozentigen Alkohol reinhängen, also beispielsweise Wodka oder halt, äh, ja, na gut, Rotwein. Daher ähm, der Name
0: Rotwein, weil er in Wodka getaucht wird, verstehe.
1: Dann ist es ein Wodka-Tampon. Jetzt hör doch mal auf. Was bist du denn so stänkerig? <lacht> also wirklich. Und äh, der wird dann halt eingeführt. Magst, dass ich jetzt hier erwarn,
0: ermahnt werde. Gut. Ja. Der wird eingeführt, ja?
1: Ja, äh, vaginal oder anal. Wobei anal halt ein Tampon einfügen ist halt, auch, äh, einführen ist halt auch irgendwie ein bisschen doof, weil der halt einfach von der Zugkraft nicht dafür geeignet ist, da noch gegen den Schließmuskel zu arbeiten. Das kann mhm. halt doch passieren. Dass, noch dazu, das wenn Bänchen er schon beim Einführen abreißt. nass ist, nehme ich mal an. Ja, nö, das das auf, ja. Das macht es auch nicht einfacher, oder? Genau, genau. Ich wollte Du wollt musst ihn halt mal wieder rauskriegen.
0: du musst ihn überhaupt erstmal mal reinkriegen, wenn er nass ist das und ist, äh, gegen den Schließmuskel ja. und dann wieder raus.
1: Ja das ist dann halt so eine schöne Erklärung in der Rettungsstelle. Warum haben sie einen Tampon im Hintern und warum haben sie zwei, Pro, zwei Promille irgendwie? Das mhm. ist, ist so eine ganz schlechte Kombination. Ähm, ja, nee, das, das ist halt auch so. Weil so ein, so ein Tampon also, das, nämlich das, ähm, was
0: bewirkt? Entschuldigung, ich muss jetzt äh, fragen für unsere Zuhörer, die es nicht wissen.
1: Genau, genau. Und zwar, ähm, Alkohol wird ja in der Regel, in der Regel ist auch so doof, ne? im Normalfall getrunken und wird dann eben durch die Verdauung und so weiter ähm, im Magen und später eben im Darm ins Blut aufgenommen. Und wenn man den direkten Weg wählt, also diesen Tampon direkt an die Schleimhaut im Darmtrakt oder im Vaginaltrakt praktisch ähm, an die Schleimwand drückt, äh, dann wird es halt von dort aus direkt ins Blut und in den Körper halt aufgenommen. Das heißt, es geht wesentlich schneller. Ähm, und man ist wesentlich schneller betrunken und äh, hat nicht mal Alkohol getrunken, sondern eben nur, also nur in Anführungsstrichen, ähm, vaginal oder eben anal eingeführt. Und, ähm, also ist, der Alkohol
0: ähm, wirkt quasi ungebremst und ungefiltert ähm, genau. äh, aufs, auf, auf, auf den Stoffwechsel und haut, genau. haut einfach mal so richtig rein, ohne ohne das, was die Verdauung und so weiter sonst eben abbremst, sozusagen.
1: Genau, genau, genau. Hm. Und äh, das habe ich tatsächlich auch in manchen Foren als Art Tunnelspiel gelesen und äh, das weiß ich nicht. Also dann lieber Ingwer oder, oder Phinaigon oder irgendwas. Ähm, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also, na gut, meine Meinung jetzt mit Alkohol und BDSM hatten wir jetzt, glaube ich, schon zur Genüge. Ähm, aber das finde ich wirklich nicht die sinnvollste Alternative
0: ja also da oh kommen wir dann God,
1: zu naja ja, <lacht> Nein. Na ja,
0: ja. <lacht> ähm, spart bestimmt geld aber gut ähm, ja äh, nee also da kommen wir natürlich in den bereich das sind die bereiche die wir vorhin wo wir vorhin sagten ne, die schließen wir mal aus äh, wo es halt wirklich um volltrunkenheit und um komplette steuerungsfähigkeit äh, verlust der steuerungsfähigkeit geht klar also ja äh, das, das hat aus meiner Sicht grundsätzlich erstmal gar nichts mit BDSM zu tun, weil, ähm, weil also bei, bei Poppers habe ich ja vorhin ein Beispiel genannt, das soll die Hemmschwelle senken. Warum die Leute das machen mit diesem Tampon, das, das kann ja auch einfach nur sein, um, wie gesagt, betrunken zu werden. Da muss ja sexuell gar nichts erstmal passieren hinterher. Ob dann sexuell was passiert und ob sexuell irgendwas mit BDSM danach passiert, steht ja auf einem völlig anderen Blatt. Also keine Ahnung, als BDSM-Spielart wäre mir das komplett neu. Und, ähm, aber das
1: finde ich witzig, weil der Effekt ist ja der, also in einem anderen Maße vielleicht, aber ist ja im Grunde der gleiche. Ob du jetzt was trinkst oder <lacht> ob du dir das dann als Tampon einführst. Weißt du, wie ich meine?
0: Äh, äh, ja, aber das, also ich, so wie ich es jetzt verstanden habe und ich habe damit wirklich keine Erfahrung, ähm so wie ich das jetzt verstanden habe, lässt es ja quasi nicht steuern, wie viel du da trinkst, ähm, also wie viel Alkohol du zu dir nimmst. Und, und der Sinn und Zweck der Aufnahme ist ja, dass es eine große Menge mit sofortiger Knallerwirkung von, ich sag jetzt mal, wenn wir vorhin über, eine, über ein Glas Sekt oder zwei sprachen oder ein Glas Wein oder zwei, dann... dann verstehe ich die Wirkung von diesem Tampon eher so in Richtung ganze Flasche Wodka innerhalb kurzer Zeit oder so. Und da kommen wir halt in die Bereiche, über die ich vorhin sprach, wo es um Volltrunkenheit geht und um komplette Verlust der Steuerungsfähigkeit. Und, und dann schließt sich für mich eben alles aus.
1: Hm, okay, von daher ganz ja, nee, gut, gut, dass das wir das
0: nochmal ansprechen. Ähm, aber das so da sehe ich diesen großen Unterschied eben.
1: Mhm. Okay, ja, nee, gut, da kann ich mitgehen.
0: Ne, weil die der der sinn ist ja wirklich zu sagen okay du schießt dich dann total ab und mhm. dann würde ich halt dann würde ich halt das soll jeder machen der der es mag also ne, sich sich dann so abschießen ähm, und und komplett weg sein danach ähm, aber äh, irgendwelche dinge tun die heikel sind ähm, äh, egal was, äh, äh, Autofahren, äh, Sex haben, BDSM betreiben oder nur die Schwiegermutter anrufen, würde ich halt sein lassen in dem Zustand. Also hm. komplett. Ja. Ich würde äh, ja. auch keine Ebay-Kleinanzeige <lacht> für irgendwelche Märkte in, aber das hatten wir vorhin schon. Ähm, <lacht> nee, also das, das, ne, das, da sind, da ist die Grenze dann eben schon lange überschritten. Ähm, wenn die Steuerungsfähigkeit gezielt und gewollt äh, so ausgeschaltet ist, äh, dann würde ich da gar nichts mehr machen. Hm. Ja. Also, ob gezielt <lacht> und gewollt ist, aber eigentlich egal. Wenn die Steuerungsfähigkeit so ausgeschaltet ist, dann nein. <lacht> ja. 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 Aber ganz gut, wenn wir das jetzt dann vielleicht zum Ende nochmal so klar gesagt haben, äh, dass äh, diese Art Spiele... Klar, ich meine, es gibt ja... Äh, das ist vielleicht jetzt noch ein anderes Extrem. Wir hatten es vorhin mit Poppers. Das ist vielleicht im BDSM durchaus äh, in manchen Kreisen gar nicht mal so wenig verbreitet. Zumindest als Fantasie, sagen wir es mal so. Mhm. Es gibt ja auch diese, diese Fantasien, die eben wirklich BDSM-Fantasien, wo es um totalen Kontrollverlust geht und wo dann vielleicht auch Drogen irgendwie in der Fantasie, sage ich jetzt mal, eine Rolle spielen, mhm. Ja, wo es halt wirklich dann darum geht zu sagen, äh, ähm, äh, hier komplette Willenlosigkeit, kompletter Verlust der, der Steuerung oder so. Ähm, auch da, ne? ähm, äh, extreme Vorsicht als Fantasie, mag das spannend sein, ähm, in der realen Umsetzung extrem vorsichtig ähm, von beiden Seiten gucken, weiß man, worauf man sich einlässt, möchte man das wirklich und so weiter. Also da äh, gelten dieselben Regeln äh, Vorsicht.
1: Ja, ich denke, ich hoffe einfach, dass den meisten Menschen doch deutlich bewusst ist, dass der Fantasie und die Umsetzung in die Realität völlig verschiedene Sachen sein können. Und ich hoffe einfach, dass gerade dieses, dieses komplett, komplett berauschte und komplett enthemmte und zugleich komplett, willenlose wie auch immer ähm, und, und nicht mehr agieren könnte, dass das halt einfach in der Realität vielleicht, ja, schwierig ist, sagen wir es mal so. <lacht> ja. <lacht> Ohne <Jo>. Wertung. <lacht> würde,
0: ich, würde ich so auch sagen. Ja, wie gesagt, es, geht, es ist immer so. Es ist immer so, äh, ja, wenn die Steuerungsfähigkeit verloren geht, dann äh, wird es extrem heikel. Genau. Und da sollte man vielleicht schon vorher, schon mal die Bremse reinhauen oder sagen, ja, okay, wir trinken jetzt hier heute Abend zusammen äh, diese Flasche Wodka oder diese zwei Flaschen Wein oder keine Ahnung, was man zu zweit so trinken mag, kommt ja auf die Konstitution an, aber äh, danach äh, machen wir nichts äh, außer Händchen halten, schlafen. kuscheln, was auch <lacht> immer, schlafen. <lacht> Äh, nichts, was irgendwie, äh, was hinterher zu etwas führt, wo man sagt, oh, das hätten wir mal lieber gelassen.
1: Ja. Dann würde ich hier den Schlussstrich ja, ziehen. Ein bisschen
0: schwieriges Thema. Ich hoffe, wir, unsere Einstellung ist rübergekommen und ähm,
1: sind rübergekommen. Diesmal waren es zwei.
0: Stimmt, du hast recht, ja. Unsere Einstellungen sind rübergekommen. <lacht> ähm, und äh, äh, waren irgendwie einigermaßen verständlich. Ich bin sehr gespannt. Und ja, schauen wir mal. War, wie gesagt, aber wir wollen ja, äh, wir wollen ja durchaus verschiedene Themen anpacken. Und heute war es eben mal ein etwas anderes, finde ich.
1: Genau. Gut, dann um. <lacht> verabschieden wir uns.
0: Ganz genau. <lacht> Dann hoffen wir, dass ihr Spaß hattet, dass ihr was gelernt habt oder auch nicht oder dass äh, Diskussionen angeregt wurden, dass ihr euch jetzt aufregt und äh, was auch immer. Auf jeden Fall hoffentlich äh, war es interessant und äh, ihr kommt beim nächsten ja, Mal Ja, ihr könnt
1: gern. uns auch gerne eure, eure Meinungen dazu schicken oder vielleicht auch eure sehr Erfahrungen. Das, das hätte ich, Da hätte ich wirklich sehr viel Interesse dran. Sehr gerne. Alles, gut. Klar. Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Genau, macht's dann gut. Macht's gut, tschüss. Tschüss.